0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w studiu pan Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Witam Państwa. Panie prezesie, jak uzdrowić pana zdaniem Polską Służbę Zdrowia?
1: Odnoszę no, wrażenie, że wszyscy wiedzą, tylko się boją tego zrobić. W maju tego roku wyszedł bardzo ciekawy raport Najwyższej Izby Kontroli, agendy w końcu rządowej który bardzo precyzyjnie na podstawie analizy 70 szpitali w Polsce przeanalizował system, wskazał jego słabości i nawet zaproponował rozwiązania. Stąd też trochę dziwię się, że w końcu rząd, którego agendą jest Najwyższa Izba Kontroli, no nie, nie bardzo korzysta z tych wniosków. Być może... Po wyborach tak się stanie, natomiast na razie widzę, że głównie martwi mi się o finansowanie, co jest niezwykle ważne, natomiast z tego raportu wynika i też z doświadczenia, że po prostu system kompletnie się rozjechał.
0: No to jak na przykład skrócić kolejki do specjalistów? Czyli coś, z czym my jako pacjenci, ten przeciętny przysłowiowy Kowalski zmaga się od razu, najczęściej, no, już na starcie.
1: System opieki zdrowotnej to system naczyń połączonych. Tutaj nie można w sposób prosty, tak jak w tej chwili słyszymy na przykład w różnych spotach wyborczych, banerach czy deklaracjach kandydatów na posłów, zrobić jednostkowo jednego działania, które uzdrowi wszystko. Trzeba by wrócić w zasadzie i do początków reformy, żeby o tym mówić i też do systemów, które funkcjonują na świecie. No Skracając, my jak zwykle popełniliśmy błąd na początku w latach 90., gdzie Służba Zdrowia po raz pierwszy stała się przetargiem, kartą przetargową polityczną. Mieliśmy, pamiętam wtedy, uniewolności niewolności Panią Profesor Tymowską, która proponowała system budżetowy Organizacji Ochrony Zdrowia, no i AWS, który konkurował w tej chwili wtedy z Unią Wolności, który naciskał na duże zmiany ze wprowadzenia systemu ubezpieczeniowego. Problem w różnicy tych systemów polega na tym, że system ubezpieczeniowy jest niewątpliwie dużo sprawniejszy, bo działają tam instytucje, które pilnują nie, nie tylko rozliczeń, ale i jakości usług. Natomiast jest mniej więcej 25-30% droższy niż system budżetowy, który polega na prostym przekazywaniu pieniędzy i oszczędzaniu na usługach. Wtedy Rządzący poszli na kompromis, ponieważ inne ważne, między innymi reforma terytorialna byłyby to, inne ważne reformy stały również na, na szali przetargów. No i uzgo, uzgo, uzgodniono, że robimy system budżetowy, system ubezpieczeniowy za pieniądze budżetowe. No i AWS był przekonany, że za takie pieniądze to się szybko wszystko przewróci i, i tak trzeba będzie dołożyć pieniędzy, a Unia Wolności uważała, że oczywiście wszystko się szybko przewróci i trzeba będzie zmienić system. Stało się jak się stało, prowizorki działają do dziś, i po wielu różnych transformacjach sytuację mamy mniej więcej taką, że teoretycznie mamy system budżetowy, natomiast nie y, z, zmieniono formy organizacji, która była stricte nastawiona pod system ubezpieczeniowy. I stąd problemy y, kolejek np. do specjalistów.
0: No to jak je skrócić? Wrócę do tego pytania Pana zdaniem. Gdyby Pan teraz zarządzał tym odcinkiem, to co by Pan zrobił jako pierwsza?
1: Znaczy jest bardzo trudno, ponieważ od kilkunastu lat nie zrobiono Chyba, że tak pan naprawdę. powie
0: szczerze, że na przykład nie da się tego Ale teraz nie, zrobić. nie da
1: się, tylko że to nie jest działanie, można powiedzieć, na już. Przede wszystkim trzeba przywrócić w pewnym sensie mechanizmy, które działały dawniej. W moim przekonaniu, zresztą pokazują to statystyki, nadal mamy zbyt wiele tak zwanych łóżek krótkoterminowych, czyli mówiąc szpitali. Specjalistów ze szpitali oraz większość usług, która jest dzisiaj realizowana w dużo droższy sposób w tych szpitalach, po prostu powinno się przesunąć do specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego i wtedy problem kolejek nie będzie, nie będzie taki straszny. Też warto przeorganizować, o czym zresztą piszą kontrolerzy niku. u jest no cały system opieki tej ambulatoryjnej, czyli otwartej. Czyli krótko mówiąc, nie działa wystarczająco sprawnie system związany z lekarzami rodzinnymi. Te kompetencje ich są dosyć mocno ograniczone i tak naprawdę nie, nie za bardzo są zmotywowani, nie mają możliwości wysyłania pacjentów dalej od siebie. Specjaliści są skoncentrowani albo w szpitalach, albo dzisiaj w prywatnej opiece zdrowotnej. No i niestety stąd mamy kolejki w, 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 w systemie, który jest finansowany z budżetu. Brzmi bardzo prosto,
0: jak Pan teraz o tym mówi. Ja mam przed sobą dziennik gazetę Prawną z dziś i tutaj wywiadu Panu Robertowi Mazurkowi udzielił Pan Adam Maciejczyk z Centrum Onkologii we Wrocławiu i on powiedział coś takiego, że Pacjent ma trzy razy zlecone za każdym razem przez innego lekarza te same badania. Dlaczego? Bo oni o sobie i swoich zleceniach nie wiedzą, gdy szpital, a wraz z nimi pacjent jest w sieci, wszystkie wyniki chorego są widoczne. No to znaczy, że my w zasadzie tutaj od zera powinniśmy budować tę służbę zdrowia. Może, tak może nie tyle od zera, no ja nie
1: jestem specjalnie zwolnikiem rewolucji, bo już to mieliśmy, także może nie wracajmy już na przykład do systemu ubezpieczeniowego na gwałt, nie wymyślajmy konkurencji kas chorych, tak jak to kiedyś było w założeniu, raczej modyfikujmy ten system. Narodowy Fundusz Zdrowia, krytykowany strasznie, tak naprawdę nie jest niesprawną za bardzo instytucją, ma olbrzymią bazę wiedzy. A do tego jest jednym z najtańszych systemów finansowania opieki zdrowotnej w Europie, ponieważ koszty funkcjonowania tego, tej instytucji są naprawdę niskie, chociaż jej nie lubimy i krytykujemy. No bo ciągle
0: brakuje pieniędzy.
1: Bo pieniędzy brakuje generalnie w systemie. Jeżeli na przykład, no już nie będę epatował krajami skandynawskimi, gdzie się przeznacza około 8 tysięcy euro na, na osobę w leczeniu, ale popatrzmy na Czechy, gdzie około 1300 euro się przeznacza, u nas 800 euro. To są takie różnice. Ale powtarzam, pieniądze to nie wszystko możemy dolewać, w tym systemie niesprawnym, ile chcemy i, te, i tak nie będzie to dobrze działać. W związku z powyższym naprawdę trzeba wsiąść do poważnej debaty pozapolitycznej i spróbować uregulować ten, to, co
0: mam. Trochę pan wyprzedza moje pytanie. Czy to nie jest tak, że politycy przez te wszystkie lata powinni ponadpartyjnie podejść do służby zdrowia? No bo tak czy inaczej później każdego z nas najpewniej ta, to zagadnienie dosięgnie.
1: Powinni, tylko u nas też w moim przekonaniu problem leży gdzie indziej. Nasza polityka poszła w kierunku takiej może wojny plemiennej. Ja osobiście pozytywnie oceniam fakt, że na przykład prezesem, premierem nie jest prezes partii i uważam, że na dobrze zrobił namaszczając dawę Błońską ewentualnie na tą funkcję, ponieważ sposób prowadzenia polityki wojennej, jaki my mamy powoduje, że taki prezes i tak nie miałby czasu tak naprawdę na pracę merytoryczną, bo on się musi oganiać prawda, od tych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli dożyjemy czasów, w których rzeczywiście pad partyjny uzna, że merytoryczni pracownicy, premierzy, nie wiem, marszałkowie, starostowie nie muszą być z nadania politycznego, a muszą być fachowcami, którzy robią swoją pracę, to wtedy no, sytuacja się zmieni. My mamy niestety problem i pecha do y, służby zdrowia z tego powodu, że generalnie niewielu ministrów zdrowia było, y, by, było ministrami z, z poparcia partyjnego. W rzeczywistości są to najczęściej ludzie, nie wiem, Kostek Radziwił, obecny minister, którzy są autorytetami i oni mają tak naprawdę uspokoić na jakiś czas sytuację. Ale są lekarzami,
0: więc teoretycznie lekarzami. powinni wiedzieć. Oni co wiedzą.
1: Chodzi? Proszę wiedzieć, szanowni państwo, że na przykład Konstanty Radziwił świetnie wiecie, jak powinna funkcjonować opieka zdrowotna. Natomiast się nie, nie pozwolono mu na żadne działania, ponieważ to są mechanizmy wrażliwe. Jeszcze y, kilka lat temu, jak słyszałem w środowiskach PiSu, kwestia uregulowania ubezpieczeń y, prywatnych nie wchodziła w grę, ponieważ to nie jest target PiSu. I cały czas pojawiają się te argumenty, że nie można robić niczego, co by ewentualnie zaburzyło sytuację, która w tej chwili jest. Tej widzi pan? Noc. widzi
0: pan taki kraj w tej chwili na świecie, może, nie wiem, bliżej w Europie, do którego nam powinno być najbliżej? To jest strasznie trudne pytanie, bo kopiowanie jakiegokolwiek systemu z innego kraju
1: na, na nasz grunt jest bardzo trudne, ponieważ mamy inne przyzwyczajenia, inne historie, choćby roszczeniowość naszych pacjentów, która wynika z poprzedniego systemu, przejmowałem przecież również jako lekarz rejonowy dzisiaj podstawy opieki zdrowotnej. Przychodnia służyła tak naprawdę, to było miejsce spotkań. To po prostu starsi ludzie, emeryci przychodzili, żeby sobie posiedzieć. Tak Wszystko się modale. należało. I tak niestety w wielu przypadkach jeszcze jest, więc trudno zmienić w tej chwili mentalność Polaków tak szybko, na przykład na mentalnych Skandynawów, którzy wszystko przyjmują z pokorą. No jeżeli trzeba za coś dopłacać, to oni dopłacają, nie ma w ogóle dyskusji żadnej. Także nie, kopiować trudno, natomiast na pewno rozwiązania warto próbować prowadzać kompleksowo. Popatrzmy no, na Czechów, na, na, na najbliższe na, nasze kraje sąsiedzkie. Tam ta zdrowia, choć oczywiście lepiej finansowana, działa i tak dużo lepiej niż to by wynikało z różnic finansowych.
0: Polacy coraz więcej wydają na prywatne leczenie. Tak sobie myślę, że może momentami ta publiczna służba zdrowia jest fikcją w takim razie.
1: No fikcją nie jest, bo to też troszkę jest mit, że dużo wydajemy. Jeżeli się popatrzy na procentowy udział ubezpieczeń prywatnych we wszystkich krajach, to my i tak jesteśmy na szarym końcu, ale rzeczywiście przyznaję, coraz więcej osób korzysta z opieki prywatnej. Mało tego, w tej chwili ostatnio obserwujemy też taki trend, że specjaliści ze szpitali publicznych po prostu przechodzą do opieki prywatnej, do szpitali niepublicznych. Stąd moje pytanie. Tak, no i stąd też protesty rezydentów, bo one to nie są Protesty dotyczące finansów, tylko ci młodzi ludzie wiedzą, że za chwilę nie będą mieli gdzie się uczyć i nie będą mieli żadnego oparcia w swoich starszych kolegach i będą musieli sami tak naprawdę te szpitale mówiąc kolokwialnie obstawiać. Także jest to problem i to jest problem, który pod, powinno się uregulować od razu po wyborach. Stworzyć system, który umożliwi dodatkowe ubezpieczenia i uzdrowi rynek usług niepublicznych. W tej chwili szacuje się, że o ile tam fundusz plus ministerstwo przeznaczają około 90 miliardów na opiekę tą publiczną, szacuje się, że około 50-60 miliardów tak naprawdę kosztuje rynek niepubliczny. Te pieniądze są kompletnie nieregulowalne, to o czym pan mówił w cytacie z gazety. Robimy niepotrzebne badania, pacjenci chodzą na niepotrzebne wizyty konsultacyjne, to musi być jakoś uregulowane. Więc od tego
0: też, trzeba by zacząć. Jest też inny problem, bo jak w październiku rezydenci i specjaliści ograniczą czas pracy na oddziałach, no to wtedy podobno zostaną tylko lekarze w wieku tak zwanym, tu cudzysłów, senioralnym. To brzmi fatalnie. To pana zdaniem otworzy oczy politykom, jak za chwilę nie będzie miał naprawdę kto pracować w na... szpitalach?
1: Rzeczywiście, bardzo często usłyszę pytania z różnych stron. Co, co, czy to będzie straszne nieszczęście, jeżeli rzeczywiście te zapewnienia, ten protest się spełni? A ja cały czas powtarzam, dopóki jest, mag to protestować, to jeszcze nie będzie źle. Natomiast, że mam nadzieję, że politycy, no zrozumieją wreszcie, że nie można cały czas obchodzić tej opieki medycznej. Zostałem marszałkiem w 2004 roku, to pierwsze, co zebrały się z grona polityczne i zabroniły mi zajmowanie służbą, służbą zdrowia, braty można tylko przegrać. No oczywiście, ja tam się uparłem, no i myślę, że jednak duże sukcesy w tamtym okresie osiągnęliśmy. Zadłużenie szpitali przekraczało dwukrotnie budżet województwa, więc od razu mieliśmy na koncie skończyliśmy z dodatnim bilansem jeśli chodzi o te, te kwestie zlikwidowaliśmy wiele dużych szpitali Od, oddłużyliśmy w znacznej części ochronę zdrowia Służbą zdrowia muszą się zajmować fachowcy i ci fachowcy muszą mieć wsparcie polityczne. Troszkę tak jak to było z reformą edukacji, nie mówię tam, już nie oceniam fachowości pani minister, ale tu wsparcie było tak widoczne, że nawet y, awantury nie zapobiegły reformie. I w tym tak samo powinno być zorganizowane
0: zdrowie w przyszłej kadencji. A my już w służbie zdrowia osiągnęliśmy pana zdaniem i w pana ocenie punkt krytyczny, czy jeszcze czekamy na coś?
1: Nie, jest na pewno nie można tego tak oceniać. Jeżeli porównamy warunki pracy, technik, technologię, technikę w opiece zdrowotnej, poziom, to naprawdę idziemy do przodu. Tylko problem w tym, że my cały czas idziemy do przodu kosztem środowiska, kosztem zbyt dużych pieniędzy, jak na efekty tych nakładów. Także do dna jeszcze mamy trochę. Natomiast... I to mnie cieszy, bo właśnie ten przepływ można powiedzieć pacjentów i lekarzy z publicznej służby zdrowia do niepublicznej pokazuje, że chyba nie będzie jakiegoś wielkiego kryzysu. Po prostu ci, którzy będą mieli pieniądze, będą płacić, i będą zdrowsi, a inni nie. Ci, którzy to będą też brzmi, biedniejsi... brzmi fatalnie. Oczywiście, że brzmi fatalnie, A to już jest adres do rządzących. Tak to powinni zorganizować, żeby również ten biedniejszy pacjent miał co najmniej taki sam dostęp jak bogatszy. No i w tym kierunku powinny iść wszystkie działania. Natomiast no, zawsze można wziąć kredyt. Dzisiaj mamy takie mechanizmy finansowe, zastawić dom. No i jak komuś rzeczywiście będzie potrzebał poszukiwania pomocy na rynku niepublicznym, to no, nie będzie miał wyjścia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ale to jest naprawdę to ja myślę, fatalny że scenariusz. To jest fatalny scenariusz.
0: W tej chwili tego, co, tego o czym pan mówi, po prostu są załamani.
1: No szczerze mówiąc, my też jesteśmy załamani jako środowisko, ponieważ nie bo do tego nas, nas płaci
0: na służbę zdrowia, konkretne pieniądze. A wynika z tego, że i tak jakby w zasadzie coś nam się wydarzyło i chcielibyśmy fachowej pomocy tu i teraz, to musimy zapłacić osobno jeszcze, w prywatnej. I to jest kolejny element, który powinno się uregulować, czyli mimo
1: wszystko ustalić jednak jakiś koszyk usług, który się należy z pieniędzy publicznych. Ale wierzcie mi Państwo, no, od lat jeżdżę... W... Przynajmniej raz w roku po różnych krajach europejskich i tam poznajemy w ramach takich studyjnych wyjazdów system opieki zdrowotnej. Nie pamiętam systemu, nie znam, w którym nie było dodatkowych ubezpieczeń i tak jak już mówiłem nakłady na ochronę zdrowia
0: w tych krajach zarówno z kieszeni prywatnych jak i publiczne są wielokrotnie wyższe. To jednym zdaniem. Co przed nami w takim razie Pana zdaniem?
1: No ja cały czas liczę, że pojawi się minister na miarę Zbigniewa Religii czy Ewy Kopacz. W pierwszym przypadku pan minister miał wielkie wsparcie polityczne, ale nie zdążył zrealizować swoich działań. Ewa Kopacz miała wsparcie polityczne, zdradziła środowisko dla kariery politycznej. Ja mam nadzieję, że wreszcie trafi się minister z pełnym poparciem minister? rządzącej pan Łukasz partii. Szumowski nie nie jest... ma żadnych szans, to nie, jest, to nie jest człowiek, który ma silną pozycję polityczną w partii. To musi być naprawdę ktoś od takiej pozycji jak Mateusz Morawiecki, Choć oczywiście może wygrać druga strona i w taki minister dopiero w, w, przy zapleczu, przy korzystaniu z zaplecza naukowego będzie mógł y, coś ze służbą zdrowia zrobić. To pozostaje
0: nam w tej sytuacji życzyć y, zdrowia.
1: <laughs> Ale też i optymizmu
0: nie jest tak źle, jeśli chodzi o poziom opieki. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.